0: Espero que você tenha lido, relido o texto, escutado. Deixe essa palavra de Deus se incomodar, faça anotações. Eu amanhã vou fazer uma proposta a vocês. Vamos para o capítulo 4. O título da Bíblia, da linguagem de hoje, diz assim: O Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. E ele continua com esse tratamento próximo, fraterno, queridos amigos. Não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito Santo. Pessoas para saber se o espírito que elas têm vem de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte, gente. É muito forte essa colocação vindo de uma comunidade joanina experimentada. Um vimos no dia de ontem uma outra linguagem uma linguagem da Bíblia da Maria, diz não me ame com palavras me ame com ações com concretude se você diz que tem o Espírito de Deus você não pode viver Por isso, São Paulo vai dizer, não estinguais o Espírito, não sufoqueis o Espírito, não estragueis a alma do Espírito, não sabeis que os seus templos do Espírito Santo e que Deus habita no meio de vós, ponha a prova as pessoas se o Espírito que elas vêm mesmo é de Deus, são muitos falsos profetas que falam de um amor que não vive um amor caimiano, interesseiro invejoso aproveitador versículo 2 é assim que vocês poderão saber se ele faz o Espírito de Deus, se é o Espírito de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito do inimigo de Cristo. E aqui vem uma outra alusão: Se eu nego a divindade de Jesus, se eu nego o milagre de Jesus... Se eu nego a graça de Jesus, se eu nego que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai, eu não tenho um Espírito. Porque Deus disse que revelou, não revelou isso aos sábios entendidos, mas a pequeninos que buscavam e tinham a graça de ser unidos a Cristo ser unido à sua revelação ser santificado por ela ser por ela apresentado ser nela vivido uma graça transformada mediante as necessidades mais profundas do coração do seu povo coração O Espírito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito daqueles que pertencem ao mundo. Eles falam de coisas do mundo e o mundo ouve porque eles pertence ao mundo, mas se nós somos Deus, quem conhece a Deus nos ouve, mas que não pertence a Deus não nos ouve, é desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Tem hora que falamos de mistério, e se a pessoa estiver cheia de espíritos do mundo, ela não alcança. Quando falamos de milagre, ela não alcança, ela duvida. Quando falamos de profecia, ela fica procurando provas materiais. Enquanto lá em sabedoria, o você não me revela, aquele que não crê em mim. Não darei prova nenhuma a Sodom e a Gomorra. Que ela dê a chance de se converter dos maus caminhos e vir a mim, mas não vieram. Ouviram coisas do mundo, plantaram suas vidas nelas. Quantas vezes as vidas foram por... marcadas por atitudes ateias? É mais fácil acreditar num existencialismo humano e racional do que com a realidade do espírito? Porque eu fiquei adulto demais, cético demais. Eu preciso questionar as coisas do Espírito para dele viver. E o sobrenatural de Deus acontecer diante da minha necessidade mais profunda. Aquilo que em mim é verdade. Absolutamente. Versículo 7. Depois dele dizer isso, talvez ele comece aqui a descrever como a gente vai desse discernimento,
1: que não é julgar as
0: pessoas, é discernir. É discernir. O julgamento é um preconceito um conceito sobre aquilo que você tem Que talvez não seja o da alma da pessoa Mas o discernimento é observar O que o outro vive é A quem, ao que ele valoriza Pelo que ele se gasta O que, é que ele faz com a vida que ele tem aonde ele deposita Quais é as suas principais credências Credenciais o que que ele revela, o que é que ele mostra, o que é que ele identifica. O versículo 7 ele diz, queridos amigos, amemos uns aos outros, porque Deus, o amor vem de Deus. Então o primeiro sinal de que eu tenho o Espírito de Deus é quando eu consigo amar o diferente, o improvável, o que às vezes eu nem gosto. Mas eu sou a pessoa mais absolvadora da vida daquele que eu não gosto. Quem não ama não conhece a Deus. Misericórdia afirmação do versículo 8. Eu vou ler na outra versão: Senhor, salvai nos Quem não ama não a Deus, já que Deus é a Deus. afirmação no quarto capítulo da reafirmação do capítulo 1, versículo 5 Deus é luz e nele não atreve ou você é luz ou você é atreve se você mas eu faço São Paulo disse que eu faço o bem o mal que não quero e não faço o bem que quero sim, fato mas isso é bom nem sempre é o mas isso é humano. É caindo, levantando, porque não é perfeito, mas é Pedindo perdão e sendo perdoado. Por isso Pedro faz. Olha, você o senhor está falando tanto disso, agora me diga quantas vezes eu tenho que fazer 70 vezes sete, Pedro? Porque você ama, você perdoa. E porque você perdoa, porque ama, você é perdoado. Porque você pertence ao amor. Pertencer ao amor não é só acertar, gente. Não é ser o um certinho. Essa luta constante de ser de Deus de ser melhor para Deus de dar o melhor a Deus. Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece. Se você teve uma experiência, se tem uma experiência Deus, tem que ser no amor, porque Deus é amor. Versículo 9: Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele amou o seu Filho único. Ele enviou, ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Porque no amor de Jesus Nós podemos ir ao Pai Esse pontífice Esse mediador Essa graça que não se extingue, Que não se apaga Que não se conclui É nele que somos Transformados Que vamos ficando sua imagem e semelhança Que vamos nos melhorando Mas de quando as pessoas pecam Contra mim, eu me ofendo Verdade, eu também eu escolho colocar essa irritabilidade, essa decepção, essa tristeza, essa dor, essa mágoa, como uma verdade absoluta? Ou eu, ao me fazer meu exame de consciência de noite, de domingo, eu faço? Novamente eu fui desumano, Senhor.
1: Em
0: lugar de amar, odiei. No lugar de amar, me decepcionei, no lugar de amar, não acolhi, no lugar de amar, tive inveja, no lugar de amar, fui egoísta, no lugar de amar, fui mesquinho, no lugar de amar, fui indiferente, no lugar de amar, os substituí, no lugar de amar, me perdi. Eu rejeito essa minha desumanidade eu corro desse meu desacerto eu vou até o dia da minha morte não concordar com o que não foi amor porque eu portar no amor eu vejo os meus desamores eu quero ser teu amigo Versículo 9, de novo, foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos ter a vida por meio dele. Em amor. Versículo 10, E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus. Isso foi Ele que nos amou e nos mandou seu Filho, para que por meio dele os pecados fossem perdoados. Foi oh, eu que fui bom e quis ficar com Deus. Foi Deus que me quis. Foi Deus que foi infinitamente bom e olhou e me deu a possibilidade de curar minhas misérias, sanar minhas feridas, extinguir as minhas iniquidades. Versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. A grande ordem de Jesus: Ide! Ide! Pare de ficar no mesmo lugar, no seu mundinho. Ide! o anúncio do IDE. Pregue essa novidade, pregue que Deus é amor e que ama o seu pecado, que ama e cura a sua desumanidade, para ir transformando em humanidade. Ser é a revelação mais encantadora que Jesus trouxe ao mundo. Ele não veio abolir a lei. Ele vai dar pleno cumprimento e só se cumpre a lei se for por amor, porque, se for por obrigação, não está é, não no amor. Então, essa atitude de amor que é transformadora. Amigos de Deus, abre os olhos. Tudo circula em torno de... porque o Versículo 12. É claro nunca ninguém viu a Deus. Mas se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. A gente não vê, mas o sente. Prova do seu amor, prova dos seus cuidados, prova dos seus milagres, prova do seu sustento, prova da sua bênção, prova da sua graça, prova da sua unção, prova do seu envio, prova de tudo que Deus tem de bom a dar para nós. Porque ele nunca ninguém viu, só, só Jesus. Um dia, Paulo deixa claro que veremos faça um dia. Se seu amor enche, enche completamente os nossos corações. Versículo 13. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco. É esta. Ele nos deu seu Espírito. Está vendo a necessidade de abrir espaço para o Espírito, de desejar o Espírito, quando digo, toma posse de mim é Espírito. Ou seja, que o amor venha curando. Por isso ele é chamado de Consolador, porque o amor é esse bálsamo que consola, que cura, que salva, que restaura, que liberta, que preenche, que se torna em nosso corpo uma armadura para resistirmos aos dias maus. Só com a capacidade desta resistência seremos libertos do mal. O mal não terá mais domínio sobre nós. Nenhum Nenhum Porque Deus é amor Eu posso provar cada dia mais desse amor E se a minha alma tiver sede E buscar isso é o sinal de que eu tenho um espírito Por isso ele disse, investigue Se sempre outras pessoas vencem Outros desejos vences, outras ocupações vences, outros quereres vencem. Cadê o espírito que tem essa sede do amor? Porque aquilo que eu amo, que eu estou apaixonado, eu não desgrudo. Eu não lago, eu não solto. Eu não solto mesmo. Meu Jesus nosso entendimento. dai nos experiências profundas com o Teu amor. Tira-nos, Jesus, da superficialidade, das espiritualidades epidêmicas, das religiosidades superficiais, das orações interesseiras, mesquinhas, Centradas em si mesmas, assim sem compromisso de amor nenhum, nem com Deus, nem com os irmãos. Livra-nos de ser desagregados dentro de casa. Livra-nos de não nos perdermos diante da porta da salvação. Por não ter óleo na nossa vasilha. Viclo a razão que podemos ter certeza que vivemos unidos com Deus, que Ele vive unido conosco. Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Outro sinal. Eu tenho uma sede insaciável de falar de Jesus. Eu tenho uma sede, eu largo tudo para anunciar Jesus. Eu abro mão, eu facilito, eu perco, eu tenho coragem de coisas diferentes, eu sou ousado. Mas eu não consigo parar de anunciar Jesus. E toda vez que o céu vê uma outra pessoa que aderiu a isso, há uma alegria transformadora. Porque a razão é que Ele está querendo estar unido comigo. E se eu estou unido com Ele, a graça começa a acontecer. Se vivemos unidos uns com os outros, a razão que podemos, versículo 13, a razão que podemos ter certeza que vivemos unidos com Deus é que ele vive unido conosco. E este, ele nos deu o Espírito. 14. nós vivemos e anunciamos aos outros o que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com ele. E ele vive um dedo com Deus. A coragem de anunciar aquilo que crê Como é que você se posiciona diante da Eucaristia? É Deus de verdade. Você tem medo de dizer isso a qualquer outra pessoa que crê nisso. Você não luta para ter argumentos de convencer pessoas que na Santa Missa não é uma celebração enfadonha, mais um dos milagres mais transformadores da vida, Deus se torna pão vivo descido do céu para me alimentar e eu ter com ele como eu anuncio que ele veio para salvar o mundo e só existe um único jeito de ser salvo dessas trevas da morte do inferno e é dizendo que Jesus vive e que ele, Lord, que ele é o um Senhor ele está vivo. Os romanos não mataram, os Sinédio não mataram. No terceiro dia ele ressuscitou e vive, está, está no meio de nós em cada Eucaristia, e porque Ele está, e Ele é o único mediador de Deus e os homens, e a única forma de passar pela porta deste mundo para a eternidade é aceitar Jesus Cristo como Senhor. Nele crer. Nele esperar, nele viver. E Deus é amor, e só quem ama permanece nele. Olha aí, é assim que você tem que discernir isso, Espírito. A sua alma é encontrada nessa verdade, tem sede, muita sede de falar dele, eu fico encantado quando eu vejo pessoas no meio da rua falando São Jesus. Vocês são católicos, eu entro em delírio. Vocês são outros irmãos cristãos, eu fico feliz. Eu saio da minha zona de conforto. Uns passam, zombam, outros passam, riem, outros passam, não dão ouvido. Mas eles estão ali se gastando porque acreditam nisso então, tudo que estou falando. E tem um ímpeto do Espírito de falar. Eu, nessas viagens todas, nunca pergunto nada. De rezar pelo povo, de falar de Jesus, de tirar a tua vida, de consolar pessoas. Porque eles são minhas. A ordem pós batismal foi a ordem pós a minha salvação. Você creu, você recebeu, o Espírito Santo agora anuncie e os sinais acompanharão aqueles que creem. Versículo 16. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, vem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor vive unido a Deus. Repito, Deus é amor. Aquele que vive no amor vive dentro de Deus. Deus vive unido com Ele. Se você viver no amor, se você tem amor, você tem sede do amor. Se você prova do amor, você é vontade que outros provem Se você tem amor, você tem uma compaixão pelo mundo imenso, uma misericórdia imensa. Você é caridoso não por, para, por interesse, mas porque você vê o rosto de Cristo no outro. Você passa a se preocupar além do seu umbigo. Mesmo que você perca alguma coisa, você não tem medo de perder porque você ganhou para ele com ele. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. O amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e nos afasta também. Quanto mais temos experiência de amor, não temos medo de nada. Porque os mártires do primeiro século foram incríveis. Por amor. Experiência de amor, o que é? é que eu que é Como são Paulo? assim? O que é que eu amo? O que é que eu viva em Deus que eu estarei? Nada me separará do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Porque eu vivo no amor. E a tribulação é apanhar. Cantando louvores, é ser picado por cobra, é não ser compreendido, é ser maltratado, é ter que se fugir num sexto. Mas eu não vou me calar. Eu não vou me calar. É levar para a Dada como Estevam e terminar antes dos suspiro dizendo, perdoa oh, esse povo aí que está me matando. Ele nem sabe a bondade que está me dando, eu vou para a glória. Perdoa eles, eles não. Conhece, porque nunca provaram do amor O amor não é medo, irmãos Versículo 18 O amor é totalmente verdadeiro O amor é totalmente verdadeiro Faixa do medo Porque um pai e uma mãe Com sentimentos profundos de amor Tem coragem de dar sua vida no lugar da seu filho Cadê o medo? Cadê o sentimento de autopreservação? O amor venceu. Portanto, aquele que sente medo não tem seu coração. O amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, se você ainda tem medo da morte, você tem que buscar o espírito Santo. Se você tem medo de enfrentar poderes desse mundo se deve buscar o Espírito Santo. Se você tem medo e não tem autoridade contra espíritos malignos, é porque você não está cheio do Espírito Santo. Se você não ora pedindo a cura das pessoas e elas não ficam curadas, por é porque você não está cheio do Espírito Santo porque esses sinais acompanham aqueles que tiveram experiência. Versículo 19 Nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê e não amar o seu irmão. Tá vendo? Muito precisa discernir se as pessoas têm Espírito.
1: <risos>
0: Versículo 20: se alguém diz Eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, é mentiroso. Ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar ao seu irmão que vê. O mandamento que Cristo nos deu é isto. Proclamadas no meu coração. Santifica-me, Jesus. Eu quero ter experiências verdadeiras contigo. Eu preciso parar de me debater nos teus caminhos. Deus. Eu preciso andar em tuas veredas, Deus. dar o terceiro elemento do Espírito para que eu repasse a minha vida e veja se eu tenho o Teu Espírito meu Deus ou se as minhas desumanidades estão sendo vitoriosas e eu tenho servido ao maligno